0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》，作者杰克·伦敦，播讲魔心有声小说第三十六集。我走下船，雄赳赳的向一头长鬃的熊海豹走去。他身边妻妾成群。我手里拿着一根正规的木棒，海豹猎人。就是用这种木棒打死海豹的。木棒只有一英尺半长。哦不，我可真是无知之极啊！做梦也没想到，在海岸上集结海豹窝，木棒需要四五英尺长呢。海豹慢吞吞地让出了一条路来，我和那只公海豹的距离渐渐缩短了。它用前肢支撑起身体，气势汹汹地晃动起来。我们相距十几英尺了，我依然坚定地向前走，期待他随时调转尾巴逃走。相距六英尺足了，我心里突然惊慌起来。哎呀，他要是不逃怎么办呢？那么，我应该用木棒打死他，这是我内心的潜台词。不过在恐惧中。我早已忘了我是来打死这只公海豹的，不是赶跑就好了。正在这时，那个家伙打了个响鼻，大吼一声向我扑过来。他的眼睛亮闪闪的，他的嘴张得很大，他的牙齿白森森的闪着寒光。呼！我顾不上羞耻，只得承认，是我转身落荒而逃了。那家伙跑起来笨头笨脑。可是跑得还很快，我连滚带爬的上了扇板，它离我只有两步远了。而且我拿起船桨撑开扇板，它的牙齿逮住就咬，结实的木桨顿时像一个鸡蛋壳一样碎掉了。莫德和我吓得目瞪口呆。不一会儿，它钻入水里，咬住扇板底部，猛烈的摇晃。哦，我的天！莫德说：“我们赶快回去吧。”我摇了摇头，别人能干的事情，我也能干。我知道，别人用木棒打死过海豹，不过，我想下一次，我不招惹公海豹就是了。嗯、哦，但愿你别再招惹他们。”他说，“唉，现在可别说了，求你，求你了！”我叫起来，感觉自己有些生气。他没有回答，我知道，我的口气一定伤害了他，请原谅。我说，或者说我在喊叫，为的是压住海豹窝的嚎叫，让他能听见我说话。要是你这么说，我就得转身离去。可是实话实说，我宁愿留在这里。现在你不会说、啊。这是你带一个女人来的必然结果吧？他说，他冲我顽皮的、灿烂的笑了笑。我知道，我用不着请求原谅了。我沿着沙滩滑了二百英尺，以便让自己镇定下来，然后又走上岸去。千万小心，他在我身边叮嘱道。我点了点头，开始向最近的母海豹巡回攻击。一切都很顺利，我瞄准一只离群的母海豹的头打过去，但是打空了。它叫了一声，试图逃离。我跑过去，又回棒打去，打到了肩部，而没有打到头。啊，小心！我听见莫德尖叫起来。我正在兴奋之中，没有注意到别的情况。我抬头一看，只见母海豹群的首领正向我扑过来。我再次跑回了扇板上，还被紧紧的追赶着。不过这一次，莫德没有提议回去。我看你还是别招惹母海豹，集中精力对付单个的样子不凶的海豹吧。他这样提议说。我记得我读过一些关于他们的文字，我相信是乔丹博士的书。有些小海豹还没有他们自己的母海豹。他称他们是未成年海豹，或者类似的叫法。我觉得，如果我们发现他们脱离群体，哦，哈哈哈哈我觉得你的战斗本性被唤醒了。我大笑起来。他马上脸红了，很可爱的样子。哦，我承认，我不喜欢看见你再吃败仗。也不愿意看见你杀死这样美丽的、不伤害人的动物。美丽的？我不以为然地说：“我看这些死追我的满嘴白沫的畜生一点都不好看。<笑>”但是你的看法。他大笑起来。<笑>你缺乏看东西的角度。看看吧，如果你不走上去靠近目标。嗯，这就对了。我高兴起来。我所需要的是一根更长的木棒，你这断掉的木桨正好派上用场。哦，我也正想到这一点。他说：“拉森船长跟我讲过如何袭击海豹窝，他们驱赶海豹，把它们分成小群体，在陆地上缩短距离，然后再杀死它们。”哦，我可不学把这些母海豹分群驱散。我反对说：“可是还有未成年海豹呀。”他说：“未成年海豹自个儿脱离群体。”乔丹博士说：“海豹群中留有通道，只要未成年海豹规规矩矩地走过那种通道，是不会惹怒海豹霸主们的。”哦，你看，那里就一只。我说：“只像海水里的一只小海豹。”我们瞄准它，他要是爬上岸来，就跟上去。他直接游向沙滩。爬出海水，进入两只母海豹的小小空大海豹群的霸主发出警告的声音，可是没有攻击的。我们看见，它慢悠悠地向里边爬去，在母海豹中间穿来穿去，想必走的就是那条小通道。哦，这下动手吧，我说，走下船来。嗯、哦。不过想到要穿过怪物的群体中心，我承认，我的心跳到嗓子眼里了。把船拴紧一点更可取吧？莫德说。他走下扇板，站到我的身边。我不解的看着他，他坚定的点了点头。嗯，是的，我要和你在一起，所以你还是拴紧扇板，配备我一个木棒吧。回去吧，我沮丧地说。我想，苔原草可以打无敌，说到底，是可以的。你知道不能回去，他回答说。要不领头吗？我耸了耸肩，但是内心对这个女子充满了最热烈的敬仰和自豪。我把一支断桨送给他。我自己拿起了另一只脚，颤颤惊惊，紧张不安。我们好不容易走出去几甘远。有一次，一头母海豹探寻的鼻子伸到莫德的脚边，莫德吓得惊叫一声。而有几次，因为同样的原因，我加快了步子。但是除了两边传来警告的干咳声，他们没有发起攻击的迹象。这个海豹窝，猎人从来没有袭击过。因此，海豹性情随和，同时也不知道害怕。在海豹群中心喧闹成吓人，那种吵闹的认识，简直让人头晕目眩。我停下来，很有把握地冲莫德笑了笑，因为我比他恢复平静快许多。我看得出，他仍然害怕的不行。他靠到我的身边，对我大声嚷道。我害怕的要命、啊，可我不害怕了。尽管置身海豹群的新奇感还没有过去，但是海豹的和平行为解除了我的惊慌。莫德在瑟瑟发抖，害怕，我也不害怕。他哆嗦着下巴说：“是我的身体在哆嗦，是我。”哦， oh, 别怕，别怕，会好的，会好的。我安慰他说：“我的臂膀本能地搂住他，保护他。”哦，我永远也不会忘记，在那一刻，我很快意识到，我成为堂堂男子汉了。我自然本能的原始神处在躁动，我觉得我很有男子汉气，成了弱者的保护者，敢于打斗的男子。再好不过的是，我感觉自己是我心爱人的保护者。他依偎在我的身上，那么轻柔，像百合花一样。等他不再哆嗦，我感觉到浑身力量大增。我感觉自己成了海豹群中那只最凶猛的海豹的对手。而且我知道，如果一只公海豹向我发起攻击，我应该毫不退缩的，异常冷静的迎接它。我还知道。我会把他杀死。您现在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》啊。我现在完全好了，他说，感激地看着我。我们接着走吧。我心中的力量让他平静下来，给他增添了信心。我心里因此充满了无限的欢乐。人类的青春好像在我身体里萌动了。我本是一个过分讲究文明，可现在，我为了自己又过那种古老的狩猎白昼，又过我遥远的、遗忘的祖先林中狩,狩猎的黑夜。我真应该好好感谢狼拉森。我们在挤挤扛扛的母海豹之间的窄道上行走的时候，我想到了他的鞭策。我们走了四分之一英里的路。终于找到了未成年的海豹，皮毛光亮的小公海豹，独来独往的过着光棍生活，养精蓄锐，等待他们一路拼杀跻身进新郎生活的那天早早到来。这一切都很顺利了，我似乎一下子知道该干什么，该怎么干。大喊大叫，挥动着手中的木桨进行威胁，甚至捅几下那些懒散的小海豹。我很快从群体中分隔出来二十几只小光棍儿。一旦那只小海豹妄图返身跑向海里，我会立刻拦住他。沃德非常积极的前来驱赶，他的喊叫和断桨的舞动发挥了相当大的协助作用。可是我注意到，一旦那只小海豹看样子累了、掉队了，他便让它溜掉了。我还注意到。一旦那只小海豹做出好斗的样子，试图逃脱，他的眼睛一亮，炯炯有神，便用手中的断桨毫不客气地打过去。哦，我的天，真刺激啊！他高声叫道。因为体力不济，停下来、啊。我想我要坐一会儿了。我把这些小小的海豹群，哦，现在只剩十几只强壮的，因为。他放走了一步，赶出一百多马人。等到他来到我身边，我已经完成了屠上，开始剥皮了。一个小时之后，我们洋洋得意地在母海豹之间的小道上往回走。我们背着海豹皮，又在这条小路上走了两次，直到我认为我们背足了盖小屋顶的皮。我们张启帆，强风驶出那个小海湾。又一次抢风行驶，回到了我们自己的小内海湾。啊、哦，真像回到家了。莫德说：“我一心要把扇板靠上岸。”我听见他的话，马上引起了一阵激动，听起来是那么亲密无间，发自内心。于是我说：“呵呵,呵，感觉仿佛我一直在过着这样的生活，书的世界。”而读书人的世界变得模糊了，更像梦中的记忆，而不是实际的生活。我一生中的所有日子，肯定在打猎、掠夺和争斗中打发的。你呢，也像是这种生活的一部分。于是……我就要脱口说出我的女人，我的伴侣，但是话到嘴边又变成了……呃，吃得苦。耐得牢的人儿，但是他耳朵逮住了我欲说又止的东西，他听出来我话中的停顿是转移话题。他飞快地看了我一眼。哦，言不由衷吧？你是说，呃，不不，我是说、呃，美国的梅尔夫人过着野人一样的生活，还过得非常快活。我毫不费劲地应对说：“哦。”他这样回答说：“不过我敢发誓，他的声音里有一种失望的调子。不过我的女人，我的伴侣，在那天剩下的时间里一直在我的脑海里回响，而且许多天都在回想。可是这话回想得更加响亮的，只有那天夜里。当时我看着他把覆盖的苔藓从鱼腱上拨开，把火吹着，做了晚饭。”用古老的话说，一定是我心中潜在的野性在躁动，那是发自人类根须的东西，把我紧紧抓住，让我激动不已。他们紧紧抓住我，令我激动，独自默默念叨了一遍又一遍，一直等到我睡着了。这种屋顶会有气味，我说，不过它能挡住日晒，遮住雨雪。我们在检查完工的海豹皮屋顶，看样子笨头笨脑的，不过能起到屋顶的作用，这才是最要紧的事情。我接着说，很希望听到他的表扬。他鼓起掌来，他说十分满意。不过这里面很暗，他接下来说，他的肩部不由自主的微微颤动了一下。哦，对对对对，你是说在垒墙的时候应该留一个窗户吧？我说，这是为你修建的，你应该看出来需要留一个窗户。可是我从来没有看出来，很容易看出来的东西。你知道，他大笑着回答我说：“再说了，你可以随时在墙上掏一个窟窿呀。哦，就是嘛，我没有想这个。我回答说：“随即应变的点了点头。”不过，你想到制定窗户的玻璃了吗？赶快给那家公司打电话。我想，应该是红叶上的四四五幺，告诉他们玻璃尺码以及你想要的玻璃种类。那就是说，他开口说：“没有窗户，那个小屋子、啊。”是一样黑暗的、难看的东西，在文明的土地上只配做主角。但是对我们来说，在饱受场路的扇板上的苦难之后，它可就是舒适的小小的栖身之地了。新居落成仪式宴会有了海豹油和棉花填船缝线做的灯芯好上加好。接下来是为了冬季的肉打猎，并且修建第二个小屋子。现在。这便是一件简单的事情了。早上出发，中午满载着海豹归来，然后我忙着修建小屋子。莫德试着从海豹脂肪里炼油，在一个个肉架子下面点燃一堆文火。我过去听说过草原上烘烤牛肉干，我们的海豹肉切成细条，悬挂在烟上熏，熏烤得很好。第二间屋子垒得比较容易。因为我把它靠在了第一间屋子上，只需要三面墙。但是这是苦力活，每一步都很辛苦。莫德和我从早干到晚，累得一点力气都没有了。所以天黑时分，我们身体僵直的爬上床，像动物一样疲惫不堪的睡过去。可是莫德宣称，他长这么大，从来没有感觉这么健康，这么健壮。我知道。我自己也确实这样的。不过他的体力宛若百合花一般，我真担心他会累倒了。我经常看见他用尽了最后一丝力气，便仰卧在沙子上，伸展身子，就这么休息一下，恢复体力。随后他站起来，和先前一样辛苦劳作。他从哪里获得这样的力量？我百思不得其解。哦，想一想这个冬天休息多长时间吧。听到我的规劝，他这样回答：“哎，那时候我们会争着吵着找事情做的。”我的小屋子盖上了屋顶后，我们在我的小屋子举行竣工宴会。一场猛烈的风暴刮到了第三天，终于停了。大风在这块沙滩上从东南向西北一个劲儿地吹，直接吹过我们的营地。外海滩的沙滩上，大浪拍岸，轰轰鸣响；就是在我们的陆地围起来的内海湾，海浪的来势也相当猛烈。海岛上没有高高的地势为我们挡住大风，大风便在小屋子四守呼呼地吹，呜呜地响。时时刻刻，我都在担心屋子的四壁的力量。海豹皮屋顶，我原以为像鼓面一样绷得紧紧的，可是，在阵风吹来，便会一鼓一瘪。墙壁上到处是缝隙，事先没有按照莫德的建议用苔藓死死的填塞上，这一下都在漏风。不过，海豹油灯烧得亮堂堂，我们感觉暖融融，很舒服。那时确实是一个愉快的夜晚，我们两个一致认为。那是恩代我岛上前所未有的一次社交活动。我们心情很坦然，我们不止等待严冬到来，我们做好准备迎接严冬。海豹们随时会开始他们的秘密旅行，向南迁徙。现在是我们所关心的，暴风不会让我们胆战心惊。我们不仅相信，我们有了干爽和温暖。不受大风吹折，还得到了苔藓做的最柔软的、最奢侈的垫子。这是莫德的点子，他看见苔藓眼红，便统统收集起来。这是我第一晚上睡在了软垫子上，我知道，我应该睡得更香甜，因为垫子是他做的。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。